0: Stille. Nebel liegt über den Feldern. Stutensee kommt zur Ruhe. Ja, oder auch nicht. Guten Abend. Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Guten Morgen da draußen. Hier ist Olaf von mein Stutensee mit einer neuen Ausgabe der Ohrenschau. Und heute mal was ganz anderes. Heute bin ich nicht nur mit Martin allein. Nein, wir sind zu zweit allein mit Miriam. Hi. Hi, Miri. Lange nicht gehört. Und gesehen. Auch das nicht. Moin Martin. Hey, hallo Olaf. Hallo Miri. Hallo Miri. Hallo Martin. <lacht> hallo
1: Martin. Hallo, hallo Olaf.
0: <lacht> Schön euch hier zu sehen, hier in Friedrichsthal. Heute nicht in den Katakomben, wie gesagt, sondern ähm, an einem gut beleuchteten Ort. Und ähm, draußen ist wirklich neblig. Ne? Da ist jetzt viel Ruhe, kommt über die Felder. Wir haben uns wann zuletzt getroffen? Im Oktober, ne?
2: Ja, das also ist so einen Monat ungefähr her. Ja. Aber es Einige ist einiges passiert seitdem. Und Miri, seit wann haben wir uns nicht
0: mehr gesehen? Wir haben uns einmal zufällig im Stutensee Center, dem tollen Stutensee Center, gesehen.
1: Ah ja, beim Einkaufen, stimmt.
0: Ich war da ganz kurz angebunden, weil es total scheiß heiß war. Äh, Entschuldigung, heiß war. Und
1: was? heißt? du standest doch direkt neben der Tiefkühlabteilung.
0: <lacht> ja, äh, habe einen guten Grund gehabt. Ne? Also ich hm? so, okay. habe so ein Hitzeproblem. Nee, aber ähm, was hat dich hergeführt? Ja,
1: also... Ich bin jetzt mal wieder hier im Lande, beziehungsweise mal länger wieder hier. Ich habe gerade so meine Prüfungsphase hinter mir, habe mich jetzt die letzten paar Wochen davon er noch erholt.
0: Prüfung als BWLerin, hm?
1: Nein, nein, nein. nein. Also ich war noch in Freiburg an der Pädagogischen Hochschule und habe da ähm, mein Examen gemacht für Grundschullehramt und habe da jetzt eben noch Prüfungen hinter mich gebracht. Und davon habe ich mich jetzt eigentlich in den letzten vier Wochen erholt. Ja,
0: und... Und Kraft gesammelt, mh. damit du demnächst Kinder knechten kannst.
2: Ja, genau, wenn man so will. Ja. Martin. Ich knechte keine Kinder, höchstens meine eigenen.
0: <lacht> ich habe gehört, Miriam, dass du eine sehr... Berühmte Verwandte hast?
1: Ja, kann man so sagen. Berühmt vielleicht so seit ja, seit dieser Woche oder mh, nee, mittlerweile sogar schon seit September. Hat man vielleicht nicht unbedingt mitbekommen, aber ja, ich habe jetzt eine berühmte Urgroßtante.
2: Wofür ist sie denn berühmt?
1: Ja, meine Urgroßtante, die ist äh, diese Woche am 7. November 113 Jahre alt geworden und ist jetzt die älteste lebende Deutsche.
0: Und tanzt immer noch wie in den wilden 20er, 30er Jahren auf dem Tisch
2: okay.
1: Ja, mittlerweile am Rollator, aber durchaus, ja.
2: Das ist echt beeindruckend, wenn man so alt wird. Wo wohnt die?
1: Sie ist tatsächlich mit 101 ausgewandert in die USA und lebt dort in South Carolina bei ihrer Familie. Und bis dorthin hat sie in Wiesbaden gelebt. Ja, und dann hat Mit sie... gedacht... 101
0: noch ja. ausgewandert. Und auf Baumwollfelder schauen, oder? Ich habe keine Ahnung, was da ist, aber... <lacht> ja. ja.
2: Das erinnert mich echt an die Veranstaltung, wo ich am Mittwoch gewesen bin. Da ging es auch um einige Menschen, die in den 20er Jahren besonders aktiv waren und dann auch in die USA ausgewandert sind. Siedler oder sowas. Eher Aussiedler und nicht unbedingt freiwillig. Okay. Also es, es ging um ein Konzert in der Michaeliskirche am 9. November ähm, zu jüdischen Komponisten und Musikern. Das, da war der Sören Thies war da mit seinem Akkordeon und hat Musik von denen äh, vorgetragen, das in den 20er und 30er Jahren populär war, teilweise heute auch noch bekannt sind. So mein kleiner grüner Kaktus kennt wahrscheinlich jeder. Von denen sind einige dann aufgrund der Nazis dann eben in die USA ausgewandert.
0: Wir erinnern uns kurz, 9. November, da war nicht nur irgendwie hier so Berliner Mauer und so, da war nicht nur Ausrufung der Wermer Republik, nein, da war auch reichsburg -Rumnacht.
2: Das war der Anlass dafür, weshalb der Pfarrer Seiter das an diesen Tag gelegt hat.
0: Und die Veranstaltung war gut besucht?
2: Ja, so 50, 60 Leute, also die vordere Kirchenhälfte war einigermaßen gut Gefüllt, würde ich mal sagen. Natürlich wäre immer mehr immer noch mehr möglich gewesen. Und dann gab es da die großen Ufer und Bavaria-Filmschlager. Auch, also einige habe auch ich gekannt, auch so von den Comedian Harmonists zum Beispiel. Aber es gab auch einige Dinge von Kabarettisten damals, die mir jetzt nicht bekannt waren. Das ist, selbst die Namen der Kabarettisten kannte ich nicht, weil ich mich mit dieser Zeit noch nicht so wirklich intensiv beschäftigt habe. Willi Rosen zum Beispiel. Genau, ja. zum Beispiel der. Ja.
0: Genau, Willi Rosen, die waren auch alle hier, so Friedrich Holländer und so bei uns in Charlottenburg in Berlin. Um, die hatten da ihre, ihre Kabarettbühnen am Theater des Westens. Unten war, die, war der Tingeltangel ganz bekannt. Da gibt es auch noch eine Gedenkplakette dran. Ja, und Willi Rosen, der ist dann letzten Endes im Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz verschollen. Genau. Und an dem was Abend ist jetzt ein Euphemismus, sage ich
2: mal. An dem Abend wurde eben nicht nur Musik gespielt, einfach so ein Stück nach dem anderen, sondern tatsächlich zwischendrin auch erzählt über das Leben von diesen Komponisten und Musikern und was aus ihnen geworden ist. Also manche sind ja, haben jetzt ja tatsächlich Glück in Anführungszeichen gehabt und sind in die USA erfolgreich ausgewandert und haben da auch noch teilweise beruflichen Erfolg gehabt. Aber andere hatten das Glück eben nicht und sind dann ums Leben gekommen, ermordet worden. Es hat auch einen, der Tenor, Schmidt hieß der mit Nachnamen, den Vornamen weiß ich gerade nicht mehr, der ist in die, in die Schweiz gegangen und ist dann dort aber in so einer Sammelunterkunft untergebracht worden, weil, sie, weil er keine Unterlagen hatte. Er hatte keinen Ausweis, keinen, keinen Pass, weil er aus Rumänien, glaube ich, ursprünglich gekommen ist. Und... Kurz bevor er dort tatsächlich seine Aufenthaltserlaubnis äh, bekommen hätte und aus, aus dieser Baracke rausgekommen wäre, ist er dann eben an einer Lungenentzündung, wenn ich mich richtig erinnere, verstorben. Also solche tragischen Schicksale standen dann teils lustiger Musik gegenüber. Also sie haben erst hier tolle Schlager oder Hits eben komponiert und dann ist das private Leben von ihnen eben so äh, verlaufen.
0: Miri. Miri, was ist dein Lieblingslied aus der Zeit?
1: Naja, ich kenne nicht so viele, aber ich glaube, Mein kleiner grüner Kaktus, das habe ich immer gern gesungen, erinnere ich mich noch, damals beim Kinderkorn, Blankenloch hinten im Lamm, im großen <lacht> Saal. Das war so ungefähr das erste Lied, was ich gelernt habe.
2: Mhm, ja. ja. Martin? Also mir geht dieses Lied, ähm, irgendwo auf der Welt gibt es ein kleines bisschen Glück, Geht mir immer ziemlich nah, also ich klar, diese diese ganzen anderen Bekannten, so ein Freund, ein guter Freund und ein Lied geht um die Welt und sowas, von den was auch die Comedian Harmonists gesungen haben, da habe ich damals Ende der 90er auch den Film gesehen, finde ich natürlich auch schön, aber gerade dieses eine Lied, das was so ein bisschen melancholisch ist, das gefällt mir irgendwie am besten. Mhm. Über ja
0: hier? Ich, ich bin so aufgewachsen mit diesen ganzen Ura-Filmen, weil meine Mutter unglaublicher Fan von der Zeit war. Das ist auch so ein bisschen Eskapismus, ne? Das ist so, mir geht's nicht gut. Ich gucke so einen Film, da gibt es eine schöne Welt, da gibt es Sehnsucht, Traum, Traumerfüllung und sowas alles. Und dann ja, dafür sind diese Filme ja damals auch letzten Endes wirklich gedreht worden. Das sind so, so, ja, den Leuten ging es nicht gut. Das war eine schlimme Zeit damals, auch Anfang der 30er. Große Depression in den USA. Hyperinflation in Deutschland überstanden und ja, da kann man ein bisschen genauer hinhören, ob dann diese ganzen fröhlichen Lieder wirklich so fröhlich sind. Und manche sind's,
2: andere nicht. Und ob der Komponist auch so fröhlich war, wie sein Lied, das er dann erfunden hat.
0: Ja, Kommen wir mal weg von diesen ganzen schwermütigen Themen, die sind wichtig. Aber gab ja auch noch was anderes in der letzten Zeit. Es ne? gab viele Kommentare bei uns auf den Facebook-Seiten, auf der Homepage von meinstutensee.de zu verschiedenen Artikeln, die Martin, du hauptsächlich verfasst hast.
2: Ich hatte eine Woche Urlaub, Ja, die, die Herbstferien und den Freitag davor. Und an dem Freitag davor habe ich mich mit der Frau Becker zu einem, ich glaube, einstündig, anderthalbstündigen Gespräch im Rathaus getroffen. Frau Becker, wer, wer war das nochmal?
1: Natürlich unsere Oberbürgermeisterin von Stutensee.
2: Richtig. Achso, okay.
0: Ja, es ist, ist das Alter, ich werde,
2: ich werde vergesslicher. Und sie will es auf jeden Fall noch eine Weile bleiben. Also das war... Dann werde ich ja noch älter. <lacht> ja. Dann haben sie auch. Nee, bis, bis dann hast du dich an den Namen dann gewöhnt. Also ah, sie, okay. will, sie hat jetzt Halbzeit von der, von der ersten Amtszeit, also sind ja mal acht Jahre nach einer Wahl und sie will dann noch eine Runde, also nochmal acht Jahre dranhängen.
0: Boah. Ähm. Sie ist seit vier Jahren, hast du? Ne? Seit vier Halbzeit Jahren jetzt, ja, genau. Jetzt, also 2018. Mhm. Miri, du bist ja aus Büchig. Hm? Ja, eigentlich. Und wie hast du denn ähm, damals das wahrgenommen, die Zeit, also diese ganzen Ereignisse, aus denen letzten Endes die Wahl von Frau Becker hervorgegangen ist?
1: Ja, es war natürlich ein großer Umbruch. Weil ähm, unser ehemaliger Oberbürgermeister Klaus Demal lange da war.
0: <lacht> ja, also hier so Helmut Kohl, äh, Angela Merkel und Klaus Demal, ne?
1: Ja, in der Reihenfolge würde ich auch sagen, ja. Ähm, ja, ich kannte es ja gar nicht anders. Ich bin in Büchig aufgewachsen, also 1994 haben wir unser Haus ähm, gebaut oder fertig gehabt. Und äh, ja, ich bin natürlich auch eine Nachbarin von Herrn Demal und es ähm, hat für mich einfach dazugehört. Es war unser Oberbürgermeister und das, da gab es auch nicht, nichts dran zu rütteln. Ja.
0: Plötzlich ist es nicht mehr. Ganz so plötzlich war das nicht. Es gab eine Vorgeschichte, so mit so einem, zum Wald habe ich gehört und so äh, Bürger entscheiden und ähm, dann... Also da, da ist was passiert letzten Endes und dann kam diese Frau Becker, nicht diese, sondern dann kam Frau Petra Becker und hat gesagt, sie wird was anders machen, ne Martin? Ja,
2: gerade aus der Erfahrung war natürlich Transparenz und Bürgernähe und Bürgerbeteiligung war dann natürlich der große Punkt, was man eben anders machen wollte aus der Erfahrung mit dem Lachwaldbürgerentscheid. Und? Ja, es, es gibt jetzt Einwohnerversammlungen, es gibt Sprechstunden und es gibt jetzt den Stadtentwicklungsplan, äh, bei dem die Bevölkerung einbezogen werden soll.
0: Moment, der sagt mir irgendwas.
2: Der Stepptanz vom letzten Jahr. vom letzten <lacht> und vorletzten und vor, äh, Sie wissen schon. Nee, ähm,
0: okay, und das, das hat sie dann auch so bestätigt, dass dann letzten Endes alles, was sie versprochen hat... Ne? umgesetzt wurde, oder?
2: Nein, natürlich nicht. Aber ich glaube, das gibt es bei keiner Wahl. Ähm, gibt es da das nicht? es wäre Wunschkonzert. <lacht> Demokratie als Wunschkonzert. Leider nicht. Es ist hier zwar kein Bundestag, der irgendwas dagegen haben könnte mit Opposition, aber wir haben einen Gemeinderat und wir haben finanzielle Zwänge und natürlich in dem Fall jetzt auch zeitliche Zwänge, weil jetzt ja hier diverse Krisen auch noch dazwischen gekommen sind. Also es ist ja nicht so, dass die Frau Becker seit vier Jahren einfach einen Programmpunkt nach dem anderen abhandeln kann, sondern da musste sie zwischendurch mal ein Corona-Testzentrum aus dem Boden stampfen und… Sie alleine. Super, Petra. Nein, keine Ahnung. <lacht> ja, aber irgendjemand muss es ja beschließen, dass es äh, passiert und das macht üblicherweise der Chef oder die Chefin der Verwaltung.
0: Okay. Ähm, Miri, hast du das schon gelesen, das Interview?
1: Nein.
2: <lacht> okay. Martin, <lacht> ist es lesenswert? Ich glaube, jetzt habe ich ein paar Sekunden zu lange gezögert, oder? <lacht>
1: Also ich habe tatsächlich einen Teil davon gelesen, aber irgendwie nicht alles.
2: Jetzt wird es interessant, an <lacht> welcher Stelle du
1: ausgestiegen Ich kann es gerade nicht mehr so genau sagen. Also ich habe
2: hab ein paar ähm, kritische Punkte am Anfang angesprochen, eben wie es jetzt in der Verwaltung aussieht, auch mit den Kindergärten, weil ich da einige Beschwerden von Erzieherinnen und Eltern gehört habe, diese Punkte und danach ging es eben auch Konkret um das Wahlprogramm. Also ein Punkt, der zum Beispiel nicht eingelöst wurde, bislang ist, sie wollte Jugendarbeit äh, in den nördlichen Stadtteilen ähm, Verb einrichten, ja, anbieten.
0: Wozu? Gibt es da Kinder und Jugendliche?
2: Ich habe gehört, dass ja. <lacht> und äh, bislang war es halt so, alle sollen nach Blankenloch in den Graubau kommen und dort gibt es dann das Programm. Und da hatte sie in ihrem Wahlkampf eben gemeint, nein, man müsste auch für die nördlichen Stadtteile was anbieten, damit eben nicht alle dahin kommen müssen. Da gibt es aber bislang nichts, aber sie hat das Ziel immer noch und sie hat jetzt auch erstmal noch mal vier Jahre bis zur nächsten Wahl. Sie hat ja nicht gesagt, dass sie das gleich innerhalb der ersten 100 Tage oder sowas umsetzen will. Das ist auch eine Frage des Geldes natürlich und ja, ja, ist, Geld hat man nie.
0: Die Ich kommen, Also ganz ernsthaft. Trauer, reicht doch. Sie sollen sich alle in die Straßenbahn setzen oder in, in die Fallen, in, und die in Genau. Und die sitzen nicht auf den Elektroroller <lacht> oder so. Er ist da um die Ecke.
2: Also jetzt in der Jahreszeit weiß ich nicht, wie oft die Bahnen abends dann im Dunkeln dann hier, also gut, den Bahnen ist egal, die Dunkeln im Dunkeln. Den, okay, aber um die Jahreszeit würde ich meine Tochter jetzt abends nicht mit dem Rad nach Blankenloch fahren lassen.
1: Aber ist doch eigentlich Und vor allem später wieder zurück. Ist doch eigentlich gar kein Problem. Es gibt doch in jedem Stadtteil eine Kirche und irgendwie einen dunklen Hof hinter der Kirche. Tausend Vereine. Wo man sich super treffen kann. Also zumindest ist es bei uns in Büchig so
0: am Friedhof.
2: Genau. Leben auf dem Friedhof, das ist auch super. Ja, das
0: sollten wir zu unserem Motto machen. cde Leben auf dem Friedhof. <lacht> Neuer Slogan, sehr gut. Nein, ähm, was, ist, was ist dir, ähm, hat dich was verwundert an Frau Beckers Antworten? Gibt es da irgendwas, was?
2: Also sie hat es alles sehr professionell gemacht. Sie will, will nicht mehr nach hinten gucken, sondern nur nach vorne. Das ist natürlich... Ihr gutes Recht, aber es ist eine gute Möglichkeit, sich zumindest nicht öffentlich äußern zu müssen zu den Dingen, die bisher passiert sind, für die sie natürlich auch nicht unbedingt immer was kann, weil vieles ja auch so, schon in der ihrer Überfall Amtszeit.
0: Die Ukraine geht doch auf ihr Konto, oder?
2: Ja, Ich, ich glaube eher weniger, genauso auch wie der Mangel an Kindergartenplätzen. Das ist ja ein langfristiger Prozess und der hat sich ja schon angedeutet, bevor sie ins Amt gekommen ist. Da hatte ich eben gefragt, ob da irgendwas versäumt wurde, also ob man da vielleicht im Vorfeld schon hätte erkennen können, dass da ein Mangel auftreten wird und rechtzeitig gegensteuern.
0: Ja, Kindergarten, da war da auch noch was, oder?
2: Ja, da war noch was. Nämlich es hätte jetzt die Chance auf einen neuen Kindergarten in Friedrichsthal gegeben, den sogar ein Investor selber errichten, errichtet hätte, beziehungsweise ein privater Betreiber. McDonalds. Die machen Kinder gern? So mit einem Drive-In oder so irgendwie? Genau, mit Ronald McDonald als Kind. <lacht> Entschuldigung. Nein, nein. Ein, ein Schwesterunternehmen oder eine, eine Ausgründung von ähm, Pro Liberis, die in Blankenloch auch die Grashüpfer betreiben. Die hätten in, hier in Friedrichsthal neben der Mühle einen sechsgruppigen Kindergarten errichten wollen. Möglicherweise tun sie es trotzdem. Also es ist nicht verboten worden. Sie sind nur nicht eben in die Bedarfsplanung der Stadt aufgenommen worden. Also kriegen nicht ganz so viele Zuschüsse, falls sie es trotzdem machen wollen. ist die Frage, ob sie es jetzt halt noch rechnet.
0: Und das... Ähm, äh, was war das Problem?
2: Hauptsächlich die Lage... Es liegt halt am Ortsrand von Friedrichsthal. nicht.
0: Du meinst Friedrichsthal, dieses langgestreckte Straßendorf, was zwei Seiten genau, hat, ungefähr es, gespiegelt.
2: Ja. Es liegt weit ab von der nächsten, also weit ab relativ von der nächsten Straßenanhaltestelle, die 800 Meter weit oh entfernt Gott, 800 Meter. ist. Und es war der, der Plan einiger Stadträte und Stadträtinnen, dass auch Kinder aus Spöck, in den Friedrichskartaler Kindergarten gehen sollen.
0: Ich meine, Miri, würdest du deine Kinder 800 Meter lang in den Kindergarten begleiten oder alleine laufen lassen, zu dritt oder so?
2: Puh, also
1: als ich damals in Büchig in den Kindergarten gegangen bin, es gab nur den einen Kindergarten, Lachwald, da bin ich immer alleine dorthin gelaufen und wieder nach Hause. Oh ich glaube, das waren mehr als 800 Meter.
0: 400 Kilometer.
1: Nein, also so weit war es nicht, aber ich denke, es war schon ein guter Kilometer, ja.
2: Na, heutzutage besteht halt die Gefahr, dass viele Eltern ihre Kinder mit dem Auto dahin bringen und dass dann diese Brücke, ja. Brenner genannt, von Spöck aus äh, frequentiert wird. Dann und ist mal was los Die hier. armen Anwohner sind doch schon durch den Lkw-Mühlenverkehr so stark belastet. Das waren Moment, jetzt, jetzt die jetzt Hauptgründe. Moment, muss ich nicht so,
0: ironisch werden. Ne? Also ich meine, der Lkw-Verkehr nee, nee, okay, ist schon nicht ohne. Ne? Also. Ja, nein, das war ernst gemeint. Ja, aber ich meine, bringst du denn deine Kinder nicht jeden Tag mit dem Auto in den Kindergarten? Zum
2: einen gehen sie nicht mehr in den Kindergarten und nein, zum, zum anderen gehen die immer allein und sind auch schon in den Kindergarten dann so ab der Hälfte irgendwie allein oder mit dem Rad oder mit dem Roller oder sowas. Wir so. sind Was immer sind. vier
0: Kilometer nach Hagsfeld mit dem Fahrrad. Keine Ahnung. Gut, geht ja nicht um uns, geht ja hier um Friedrichsthal. Genau, Zukunft.
2: also die, die Mehrheit des Gemeinderates hat es abgelehnt, diesen Betreiber in den Bedarfsplan aufzunehmen. Um bei unseren Kommentaren spiegelt sich das ein bisschen wieder, aber ich glaube, der Großteil ist mehr so von der Tendenz her, wir brauchen dringend Kindergartenplätze. Dieser private Betreiber hätte das sch relativ schnell umsetzen können. Die Stadt hat nicht die Möglichkeit, irgendwie schnell irgendwo was zu machen, sondern das, das Grundstück in der Mannheimer Straße müsste erst erschl oder, ja, erschlossen werden und es gibt keinen Bebauungsplan. Also das wird eigentlich Jahre dauern und es gibt halt gerade aktuell sehr großen Mangel an Kindergartenplätzen, den man da mit einem Schlag quasi zumindest etwas gelindert hätte.
0: Das heißt... Was ist die Alternative?
2: Abwarten, keine Plätze. Okay. Cool. Ja, aber dann auch keinen Verkehr. Dann darf Miri jetzt nicht auf Kinder, sondern muss mit ihren Kindern zu Hause bleiben. Weiß ja nicht, ob Spöcker ihre Kinder überhaupt nach Friedrichsthal geschickt hätten. Also ich meine, die alte Feindschaft zwischen Spöck und Friedrichsthal... Wobei die aus dem Neubaugebiet, die kennen die vielleicht nicht. Vielleicht müssen wir die jetzt extra nochmal ein bisschen aufwärmen, damit alle in Spöck wissen, dass es ja, genau eine Die gehört. haben uns unser
1: Land weggenommen. War. Aber gibt es nicht auch immer die Tendenz zu Waldkindergärten? Also wie stellt man sich das denn da vor?
2: Ja, das in Friedrichshal sollte beim Waldfriedhof ähm, auch ein Waldkindergarten eingerichtet werden. <lacht> damit <lacht> die das Kinder sind wir wieder beim, die beim Thema Friedhof. Zukunft sehen können. Genau. Ja, dummerweise war das Grundstück da zur Erweiterung des Friedhofs halt zweckgebunden vom Land. Und dann musste sich unsere Oberbürgermeisterin erst mit Vertretern des Landes beim Notar treffen, um das umwidmen zu können. Das hat die ganze Sache schon mal ein bisschen verzögert. Und ich weiß auch jetzt nicht, wann das mal fertig werden könnte. Und das hat niemand vorher gewusst? Möglicherweise schon. Ich wusste es zumindest nicht. Ja,
1: also ähm, dieser Windmühlenwind, der ist ja sogar bis zu mir nach Freiburg geweht. Ähm, Gab es da eigentlich irgendwelche Leserkommentare dazu oder wie war, waren die Kommentare?
2: Ja, es gab natürlich vor allem auf Facebook einige Kommentare. Da hat zum Beispiel jemand gemeint, dass wir sind ja hier nicht in Blankenloch. Nämlich in Blankenloch wäre es mit Sicherheit gegangen. Klar, deswegen haben wir da auch überhaupt gar keine Probleme mit Betreuung. Ja. Genau, da gibt es auch keine Mühle. <lacht> Und jemand anderes meint dann eben, es sei ein Armutszeugnis für die Stadt Stutensee. Wobei man jetzt sagen muss, die Stadtverwaltung, kann jetzt da nichts dafür. Die Stadtverwaltung hat es ja eingebracht und vorgeschlagen, dass es so beschlossen wird, ja, ja, aber es wurde abgelehnt. Ist der
0: Gemeinderat ja auch ein Teil Stutensees, also
2: Ja, der kann natürlich was dafür. Der Friedrichsthaler Ortschaftsrat war einstimmig dagegen. Was der Herr Schöntal erzählt hat. Und ansonsten gab es noch einen Kommentar, dass der Standort angesichts der innerörtlichen Weiterentwicklung von Friedrichsthal tatsächlich nicht gerade der beste ist, weil Friedrichsthal eben im Süden wächst, also Wohnen mit der Sonne, da wo auch Seniorenzentrum ist. Und dort werden wahrscheinlich dann in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten eben die Familien sich ansiedeln und da sei der Standort hier am östlichen, nordöstlichen Ende hier ja nicht ganz so optimal. Aber mein Kommentar dazu, da ist dann eben... Die Frage, was erstmal wichtiger ist, ob man auf den Standort Wert legen kann oder ob erstmal die Dringlichkeit äh, des Bedarfs an Kinderbetreuung irgendwie wichtig wäre. Nein,
0: eigentlich muss doch erstmal jetzt der Bedarf gedeckt werden, der akut besteht, weil die Tatsache, dass mehr Menschen hinzuziehen, ja dann bedeutet, dass dann noch mehr Plätze fehlen.
2: Genau, darauf hatte ich die Frau Becker auch in dem Interview angesprochen, aber das kann ja jeder gerne nachlesen.
0: Ach so, wie immer irgendwie immer trockene Luft hier. Es ist reine Ebene. Das ist irgendwie keine Ahnung. vielleicht sind es auch die Holzöfen. Holzöfen Ach,
1: hier? Ja, stimmt. Ja. Ja, das ist, ist auch so neblig auch. draußen, so du sagst.
2: Oh. Ja, das, das stimmt oh. jetzt aber tatsächlich. Also die, die drücken, glaube ich, den Rauch auch nach unten so ein bisschen. Also, die Holzöfen drücken Rauch nach unten? Nein, der, die Nebelschwaden. Nein, der Luftdruck. der Luftdruck. Der Luftdruck, Martin. Der Luftdruck, Ja, hey. der drückt den Nebel runter und den Rauch 10. aus dem Kabinen.
0: Zehnte hallo? ist <lacht> schon zu lange her.
2: Bei mir wohl nicht. <lacht>
0: Na, als, als Lehrerin muss man sowas
2: wissen. Ja. Oder als Angehende.
0: Ja, aber nochmal, ähm, ja, also ich ganz ernsthaft, ähm, Energiekrise, wir wissen das alle, ne? so ein bisschen, na, von wegen Krise, hört mir auf mit Krise. Nein, es, es gibt einfach eine Energieverknappung, also eine Rohstoffverknappung gerade, ja, so, so sorry, regt mich auf das Wort Krise, tut mir leid. Also wir haben eine, Ver 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 ja, eine Rohstoffverknappung und ich sitze ja zu Hause, äh, mein Büro ist ähm, da, wo ich wohne und Fenster ist offen und in der letzten Zeit ist oft bissige Luft richtig bissige Luft. Also so richtig, so wie ich das von früher als Kind kenne, wo alle noch mit, mit Kohle und, 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 und Holz und so geheizt haben.
2: Genau, und wir haben in Büchig wohnend, glaube ich, einen KIT-Wissenschaftler, der sich damit auskennt. Büchig, Büchig, warte, warte.
0: Äh, mal. Meri, das war doch ja. das Dorf, wo du herkommst, oder?
1: Ja, stimmt, ich erinnere mich, ja. Genau. Büchig, ja. <lacht> okay.
0: Und da ist, also das heißt, okay, wir haben jetzt eine eine, eine, Zeitzeug, eine, eine, eine Augenzeugin. So, also, okay. Auch das, ja. Vielleicht kann sie bestätigen, dass es ihn tatsächlich gibt.
1: Es gibt ihn. Ich habe ihn schon gesehen. Ah, okay. Live
2: genau. auf der Straße. Ja, es, also, es hat irgendwie auch mit, äh, mit Aerosolen und sowas irgendwie zu tun, richtig?
0: Aerosole, ja. Das bedeutet ja was? Irgendwelche Partikel in der Luft. Ja, Luft mit Tröpfchen oder Partikeln drin. Ja. Mhm.
2: Genau. Und in Büchig oder in seiner Nachbarschaft ist es anscheinend extrem, dass es da so ähm, qualmende Kaminschornsteine gibt. Und äh, deshalb ist er da sehr aktiv ist in das, dem das, Bereich. Ich
0: mal, wenn ich unterbreche, ist das eine subjektive Wahrnehmung oder ist da irgendwo, stecken da irgendwelche Untersuchungen dahinter?
2: Also als, als Wissenschaftler nehme ich mal an, dass er das auch tatsächlich gemessen hat. Nein, ich, ich weiß, dass er tatsächlich eine Messstation hat und äh, das erhoben hat. Aber das ist eben immer auch nur zu bestimmten Zeiten.
1: Nicht nur er, mittlerweile mehrere Leute dort in seiner Umgebung, mmh, im Lachenfeld.
0: Mm, Lachenfeld. Ah, okay, ich erinnere mich, wo das ist.
1: Neubaugebiet genau, das letzte, München. ne? Ja. Genau. Mmh,
0: da gibt es Kamineheizungen, wusste ich gar nicht.
2: Naja, so für die Behaglichkeit im Wohnzimmer, selbst wenn man eine andere Heizung noch zusätzlich hat, haben ja viele Leute inzwischen noch so einen, einen Holzkamin drin. Also es ist nicht bei allen, die das Problem haben, eine, die elementare oder die primäre Heizung im, im Haus. Aber egal, also er hat jetzt irgendwelche
0: Messergebnisse, die hat er nicht alleine gemacht und die besagen, dass der Partikelhaushalt sozusagen
2: ein bisschen dicht gedrängt ist. Ja. Genau, dass die Luft quasi noch schlechter ist als in Stuttgart am Neckartor. Die.
1: Das ist sein Lieblingssatz, den lese ich überall. Okay.
2: Und den <lacht> hat er ja. ja auch schon gesagt. Aber das lässt sich ja dann durch Messergebnisse vermutlich auch so nachweisen.
0: Jetzt muss natürlich nachgewiesen werden, dass die Partikel aus ähm, den Schornsteinen kommen, der Häuser, der Privatkamine und nicht auf, rübergeweht werden von einer äh, Raffinerie oder so. Oder nee, macht die überhaupt? Weiß ich gar nicht. Nein, aber das andere da, das Rheinhafenkraftwerk Rhein oder so. Die Luft auf jeden Fall ist schlecht hier im Rheintal. Das kann ich bestätigen als Mensch, der aus einer Großstadt kommt, wo die Luft nicht wirklich viel schlechter ist als hier. Und abgeglichen hatten wir aber, glaube ich, in der Redaktion die Zahlen auch mit den Zahlen der, also mit den Messergebnissen der des Umweltministeriums oder der Bundes, äh, des Bundesinstituts, weiß das nicht. Also, das Umweltbundesamt. Sowas, ja.
2: Also, das sieht die Gefahr auf jeden Fall auch. Also, dass es dieses Problem tatsächlich gibt. Generell. In, in ganz Deutschland. In unserem Fall hier ist halt, dass der Wissenschaftler das direkt in seiner Nachbarschaft beobachtet, was man jetzt aus meiner Sicht eben jetzt nicht so direkt übel nehmen kann, wenn er sich schon damit auskennt und er sieht das Problem direkt neben seiner Haustür, dass er dann darauf hinweist. Ja, kommt ja immer darauf an, wie man darauf hinweist. Auf ja, <lacht> ich habe nichts gesagt. Klar, klar, aber auf jeden Fall ist es nicht ein eingebildetes Problem. Nee, natürlich nicht. Also wie gesagt, also...
0: Ich habe jetzt einfach rein wirklich von der, von der Luftqualität in den letzten Wochen, wo es kühler geworden ist, habe ich wirklich mittags Fenster zu, weil es nicht anders geht.
2: Genau, die Frage ist, was tut man dagegen oder tut man überhaupt etwas dagegen? Und er hat halt versucht, das über die, über die Stadtverwaltung, hat er öfter Anfragen gestellt. Ich erinnere mich auch, dass es vor, ich glaube, zwei Jahren oder so auch mal im Gemeinderat war, dass die Stadtverwaltung sich extra nochmal rückversichert hat im Gremium und der Einspruch oder diese Bedenken wurden einfach abgelehnt, zurückgewiesen, weil der zuständige Kaminkehrer, Kaminfeger, wie heißt denn das?
0: Bezirksschornsteinfegermeister.
2: Die Bedenken wurden äh, zurückgewiesen, weil der Bezirksschornsteinfeger das alles, sein Okay gegeben hat, dass das alles so in Ordnung ist, wie die Anlage betrieben wird. Beziehungsweise, soweit ich weiß, wird die ja immer nur gemessen oder untersucht, wenn sie gerade nicht in Betrieb ist, oder? Ja, also
0: ja, also noch, aber um das nochmal klarzustellen, dass also es geht hier nicht um das, also ich, ich zugeben, ich, ich mache gerne mal so, ich räuchere gerne, ich habe einen Räucherofen und ich mache manchmal auch ein Feuer, also so alle vier, fünf. Monate, Wochen oder wo? So, ja, also in deinem Garten. Wohnzimmer? Nein, nein, <lacht> <lacht> also total Nein, aber also es geht wirklich nicht darum, dass man mal jetzt sich so gut gehen lässt und ein Lagerfeuer romantisch anzündet, sondern es geht wirklich um das tägliche Heizen. Na, darum geht es, oder?
2: Soweit ich verstanden habe, ja.
1: Bei der emotionalen Diskussion geht es auch um die Lagerfeuer im Garten. Okay. Im Sommer vor allem, aber auch natürlich das Kaminfeuer jetzt im Winter. Was nur einmal im Winter angezündet wird oder so.
2: Es ist natürlich immer der Punkt, was wird denn da überhaupt verbrannt? Gerade so bei Lagerfeuern, da weiß man ja auch nie, hat da jemand äh, Holz irgendwo tatsächlich von Bäumen oder werden da noch irgendwie alte Kommoden und Möbelstücke irgendwie mit verbrannt? oder? Gummireifen. Und dann das wäre noch extremer. Da würde ich mich jetzt nicht mit der Gitarre daneben setzen wollen, wenn Gummireifen verbrannt werden.
1: Klar, und dann ist es natürlich, wenn man dicht besiedelt wohnt, ähm, nicht gerade angenehm, wenn man so ein kleines Feuer auch nur im Garten macht und ja die Nachbarn zum Beispiel die Fenster nicht aufmachen können und lüften können. Auf
2: jeden Fall, es ist es ein sehr emotionales Thema, deshalb gab es da glaube ich jetzt auch in den letzten Tagen die meisten Kommentare dazu. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass sich wenige tatsächlich mit den Argumenten und den Messwerten und einfach dem wissenschaftlichen dahinter auseinandergesetzt haben. Oder eben sagt, ja die Grenzwerte sind vielleicht ein bisschen niedrig oder irgendwas in der Art, sondern dass es häufig direkt auf die Person dieses Wissenschaftlers gemünzt wird. Ähm, so im Zitat persönlicher Kleinkrieg im Wohngebiet bei Büchig unter penetranter Hinzuziehung der Presse. Ähm, Wobei wir jetzt mal sagen müssen, wir wurden nicht penetrant hinzugezogen, sondern wir haben dieses Problem von uns aus festgestellt, weil der Herr auf Twitter recht aktiv ist, worauf wir ihn dann angesprochen haben, was denn da los ist, und er hat uns dann eben mit Material versorgt. Ja, es Aber, ist
0: halt eben akut, und dann gehen wir dahin, dann fragen wir genau. Auch, und das und hat dann jetzt, wir darüber, ist wir darüber auch freiwillig, Leute.
2: Ne? Genau, und es hat eben zeitlich jetzt zum Heizbeginn sehr gut gepasst. Und wie gesagt, auch das Bundesumweltamt hat es schon als Problem auf ihrer Webseite.
0: Mama Zahlen, hast du von um Umweltamt, das war doch irgendwie so, dass es 12 Millionen Pfund, keine Ahnung, habe ich da eine falsche Zahl? Keine falschen Zahlen merken, aber auf jeden Fall hieß es, ähm, dass es eine ähnlich große Kategorie ist wie der ähm, motorisierte Individualverkehr und der Geschäftsverkehr mit Autos.
2: So habe ich das auch im Hinterkopf, aber ich habe das, das Thema nicht selber bearbeitet, deshalb habe ich da nichts äh, im Hinterkopf mehr. Und ansonsten kamen so die, die üblichen ähm, Argumente, wenn man ein Thema tot machen will. So Früher war das doch immer so, dass alle mit Holz geheizt haben. Ja, aber nur weil früher etwas... Früher sind wir auch
0: noch an der Pest gestorben.
2: Na, früher wohnte man einfach weiter auseinander, würde ich jetzt mal sagen. Früher gab es nicht so viele Menschen, willst du sagen. Ja, du und sagen, es gibt zu viel. Sie, lagen, sie, sie, sie wohnten nicht so dicht aufeinander wie jetzt im Lachenfeld, hätte ich jetzt mal einfach so gesagt. Und dann gibt es hier so welche, die gleich sind, andere extrem umschlagen, hier so am besten gar nicht mehr heizen und mit Decke ins kalte Zimmer sitzen und dass das Ganze eine unsägliche Hetze sei und von der Deutschen Umwelthilfe inspiriert. Also, sowas finde ich argumentativ, irgendwie fehlen da die Argumente. Das ist einfach nur plumpe Polemik. Ähm, Miri,
0: was, was gab es sonst noch so?
1: Ja, so also jetzt so zum Thema Energiekrise fällt mir natürlich auch ein, hier ein weiteres sehr emotionales Thema, unser Spöcker-Schwimmbad.
0: Unser Spöcker? Nö, ich bin aus Blank noch.
2: Nicht aus Friedrichstadt. <lacht> du hast Büchig.
1: Wir haben gar keins.
2: Oh, oh, oh. die Büchig hat kein eigenes Bad, ihr Armen. Ja. Ja, aber erzähl mal, was ist das Problem?
1: Ja, Stichwort Energiekrise, Energiesparen. Wie wird da weiterverfahren mit dem Schwimmbad? Puh, mit Holz das Wasser heizen? Ich weiß ja nicht, <lacht> ob das so ähm
0: glühende Kugeln reicht.
1: Ja, da wird eben gerade sehr ähm, oder wurde drüber diskutiert.
0: Ähm aber im Moment, sollte das ganze Ding nicht schon lange abgeschaltet, entsorgt, irgendwo in Stollen, in Gorleben oh, oder, sowas jetzt, oder so. Oh, jetzt
2: machst du ein Fass auf. Ja, aber wieso, hä?
0: Habe ich was nicht mitgekriegt oder was? Ja,
1: das ist so irgendwie für viele Spöcker ein sehr nostalgischer Ort und Spöckerinnen, auch wenn es nur ein ganz kleines Becken ist, aber ähm, immerhin hat man ein Schwimmbad. Wir in Büchig haben keins.
0: Moment, und ich habe gehört, es ist ein ganz besonderes.
2: Mit Hubboden. Was ist das? Ich glaube, das ist so ein höhenverstellbarer äh, Boden. Das also, dass cool. man es recht flach machen kann oder bei Bedarf eben auch
0: tiefer. Nun, so cool. Also du ich glaube, in
2: dem Schwimmbad, wo ich schwimmen gelernt habe, gab es keinen Hubboden. Ja, und ich habe in einem Berliner See schwimmen gelernt. Ernsthaft, war mit Hubboden?
0: Nee, ohne. War ein richtiger Schwimmkurs, und dann waren da Wälse und so, also so Fische. Ja, ne? oh, cool. hab trotzdem. Habs trotzdem. <lacht> das nicht? Aber ich habe es trotzdem irgendwie geschafft, da auch meine Tauch- ähm, mein Tauchabzeichen zu machen und so.
2: Genau, also es gab auch hier wieder einen Kommentar auf Facebook, glaube ich, war es, oder auf unserer Webseite direkt, ich weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, da wurde auch ähm, die Emotionalität der Diskussion hier ähm, hervorgehoben und dass es etwas befremdlich sei. Hört sich an, als ob das Schwimmbad auslaufen würde. Ähm, ja. Und dass man doch lieber, dass man, dass der Gemeinderat doch lieber auf Basis von Fakten äh, entscheiden sollte und nicht nach Emotionen. Ja, aber Moment, Moment, ganz, äh, ah, äh,
0: wieder die äh, äh, stimmt Emotionen, was? Äh, Miri, du hast vollkommen. Recht. Welche denn jetzt eigentlich? Welche Fakten?
2: Es. Welche Emotionen? Wer hat denn jetzt die Emotionen und wer hat die Fakten? Genau, also die Frage ist, soll das äh, Spöckerbad erstmal wegen der Energiekrise, nein, wegen der Energieknappheit äh, geschlossen werden oder nicht? Also jede Kommune muss ja sparen und jetzt die Frage ist, soll das Spöckerbad dazu beitragen und da es eben nicht energetisch irgendwie saniert ist, sondern die Wärme direkt durchs Fenster rausgeht... Okay. <lacht> Genau so. Ähm, wäre das ein großer Kandidat zum Sparen gewesen? Also das hätte wirklich was gebracht im Gegensatz zum, weiß ich nicht, Ausschalten einer Werbetafel oder sowas? Oder
0: eines Atomkraftwerkes. Ach nein, das
2: produziert das. Haben wir, Strom. glaube ich, nicht in Spöck, aber egal. <lacht> genau, und der Gemeinderat hat sich aber dafür entschieden, dass die Kinder dort weiter schwimmen lernen sollen, da sie ja schon aufgrund von Corona so lange aussetzen mussten und dass die Ortsgruppe vom DLRG in Spöck da eben weiter ihre Arbeit tun darf. Und erst wenn es wirklich ganz knapp wird mit der Energie. Dann wird der Gemeinderat in einer Sondersitzung darüber befinden, ob dann das Spöckerbad vielleicht geschlossen werden soll. Aber ich hätte jetzt gesagt, wenn es wirklich knapp wird mit der Energie, ist es keine Frage mehr. Dann werden alle Bäder irgendwie geschlossen.
0: Ja, Frau Laubach, was sagte Büchig dazu? <lacht>
2: <lacht> Herr Strohal, Sie als Vertreter
0: von Friedrichsthal, was sagen Sie dazu? Kinder, Ihre Kinder, haben die eigentlich ein Schwimmbad?
2: Meine Kinder haben in Plankenloch schwimmen gelernt. Teils in dem alten, teils in dem neuen Bad. Laut der Aussage damals von Bürgermeister Geisler im Belegungsplan ist es auch vorgesehen, dass alle Spöckergruppen im Blankenlocher Bad einen Platz finden sollen. Daraufhin wurde dieses Bad geplant und es gab eigentlich mal den Beschluss, von dem aber keiner mehr irgendwas weiß, dass das Bad in Spöck dann geschlossen werden soll, sobald das neue Blankenlocher Bad fertig ist. Es gab wohl davor auch schon mal die Aussage, dass das Bad geschlossen werden soll, sobald die Stadtbahnanbindung da ist.
0: Also ich kann Ihnen nicht mehr folgen. Ich drücke jetzt hier mal auf den Knopf. Martin, wolltest du noch was sagen dazu?
2: Ja, dass keiner mehr die Entscheidungen findet welche Entscheidung ja vielleicht wurden auch keine getroffen aber irgendwie wurde es immer so getan als ob was ob das Spöckerbad jetzt weiter betrieben werden Wer? soll und werden, wie lange und so wozu so? immer
1: nur ein gerücht ich weiß nicht
2: Wer? Ich also frau becker sagt es sie hätte keine unterlagen über diesen beschluss das heißt Wer die gemeinde war jetzt becker noch wieder <lacht> <lacht> ah.
0: Okay, also nichtsdestotrotz, ist es, es verwirrt mich einfach extrem alles, es, ist, es läuft schon seit Jahren, habe ich gehört und ähm, Leute, ich sage jetzt einfach mal so, wie, äh, Nein, wie Kollege Strohhal gerade gesagt hat, wenn das hart auf hart kommt, dann schalten wir eher das ab, dann sprechen wir mal ganz anders hier. Aber ähm, Thema Abschalten, war da nicht auch noch was?
2: Nee? Das Nahwärmenetz wird eher angeschaltet ah, als abgeschaltet. Stimmt, andersrum. Aber Moment, das ist ja dann wieder so,
0: da, hey, da machen wir es doch richtig mit der Energie, oder?
2: Ja, da soll also langfristig die Abwärme von der Kläranlage mit einfließen in, die, in das Nahwärmenetz, das dann über das Schulzentrum und an der Hauptstraße rüber Pestalozzi-Schule bis zum Rathaus geführt werden soll. Und da
0: gab es jetzt auch Leute, die da gemeckert haben, obwohl wir es da ja vielleicht richtig machen?
2: Nee, also da war eigentlich die, die Resonanz überwiegend positiv. Also da hieß es zum Beispiel, gute Sache, es machen andere Städte und Gemeinden auch so, ein Nahwärmenetz aufbauen. Und ja, dann gab es dann gleich schon wieder Vorschläge, man könnte ja auch noch eine Biogasanlage mit Pferdemist oder sowas ähm, errichten. Oder ja, also es wurde angezweifelt, ob die Planung was die Jahreszahlen angeht, tatsächlich so realisierbar ist angesichts der ähm, zentralen Wassereinthertung, die sich ja schon seit Jahren zieht. Da bestehen so ein bisschen die Zweifel, ob das nahe, wenn man jetzt tatsächlich schon 2024 in die Umsetzung gehen kann. Und da geht es, es aber nur um städtische Gebäude? Nicht nur, sondern auch das neue Concordia-Quartier soll angebunden werden. Also es geht darum, laut Stadtverwaltung sogenannte Ankerkunden zu finden. Also ein Abnehmer, der dann aber auch gleich viele Wohneinheiten versorgt, also so Viele fliegen mit einer Klappe sozusagen, damit sich das Ding auch lohnt. Also es geht nicht nur um städtische Gebäude. Künftig soll sich da quasi jeder, der da irgendwo in der Nähe ist, anschließen können. Das wäre
0: ein schöner technokratischer Marketing, Ankerkundinnen und Ankerkunden.
2: Hm. Ja, damit man nicht wieder abtreibt. <lacht> das hast du jetzt gesagt. <lacht> ja, nee,
0: schön. Ja, dann gucken wir mal, ob daraus was wird oder ob das Ganze,
2: gibt es da irgendwie so ein Investitionsvolumen? Ja, aber das habe ich jetzt nicht im Kopf. Es ist. Nein, kann ich jetzt nicht sagen.
0: Ja, irgendwie muss ich heute viel trinken. Das ist. Keine Ahnung, wie sehr kratzig heute der Winter. Winter, nein. Sorry, ist ja erst Martinstag. Martin, alles Gute zum äh, Namenstag. Danke, danke. danke. Miri äh, Miriam, äh, du hast ja auch einen biblischen Namen. Wann ist dein Namenstag?
1: Da gibt es tatsächlich mehrere. Eigentlich immer dann, wenn irgendein Marienfest
0: ist. Okay, weil mehrere ist mir bekannt, ich bin ja in Polen viel und da sucht man sich dann aber immer einen aus Kann für man die sich Person. Suchen, ja. Genau. Das, das wird dann festgelegt und ja, nee, Was gerade so dumm. Ja, fällt mir gerade ein, ne? Also was, was ich hier gar nicht gesehen habe, ich war gar nicht da. Ich war in Polen so, da, da gab es große Lichtermeere zu aller Heiligen, aller Seelen, das da sehr stark noch verankert. Diese eigentlich vorchristliche heidnische Tradition. Wie Waren hier Leute auf dem Friedhof?
1: An Allerheiligen, ja. In Büchig auf jeden Fall. Viele? Naja, viele natürlich. Nee. Eher die Leute, die zumindest in letzter Zeit einen Angehörigen verloren haben.
0: Okay, also in Polen gehen auch diejenigen dahin, die da nicht Christen sind und um, die auch niemanden gerade eben, sondern, sondern auch vor 30 Jahren. Also das ist da noch ganz anders. Ja, und da war es schon richtig bitter kalt. Hier wird es ein bisschen kühl gerade, aber also auf einen richtigen Winter. Also ich habe, glaube ich, langsam die Hoffnung aufgegeben, ja, oder? Was sagt der Wetterexperte Strohhal?
2: Oh, Wetterexperte. Nee, ich habe auch nur gehört, dass es zumindest in den nächsten Tagen und Wochen eher nicht kalt wird. Aber
0: Weihnachten, die Adventszeit, naht Na,
2: Spätestens da wird es
0: wieder warm. <lacht>
2: <lacht> Vielleicht... Vielleicht im, ja, der, vielleicht, vielleicht im Januar oder Ende Januar, das war doch so immer bisher die Zeit, wo es dann eher noch kalt geworden ist und vielleicht mal geschneit hat, ob das jetzt noch mal passiert. Ja gut, wir werden Weihnachten sehen. in
0: Australien ist auch immer am Strand, ist schon klar. Das ist also, alles Gewohnheitssache, ja. Um, aber ich wollte jetzt eigentlich gerade sagen, Weihnachten kommt mit großen Schritten näher. Oh ja. Die Adventszeit. Martin, haben wir noch was geplant? Kommt da noch was? Die nächsten Wochen. Wir werden Jahr sehen. sehen. <lacht> die das Antwort. Miri, was würdest du dir denn wünschen?
1: Ja, dass hier so ein paar Weihnachtslieder singen zusammen, das fände ich schön.
2: Wir? Also nee, wenn, dann singst du ja. hier. Oder ich mich bin. zumindest. Ich sonst schalten alle gleich ab.
0: Ich bin ja. da nicht so der Fan von. Also. Hm. Wobei, was gibt's? gibt's Martin, dein Lieblingsweihnachtslied? Oh, so spontan. Ja, eben, gerade spontan, sonst wäre mein
2: Adventslied macht hoch die Tür. Okay.
0: Das ja, Olaf, oder? deins nee. müsste doch ja. auf
1: jeden Fall I'm dreaming of a white Christmas sein, oder?
0: Okay, das sind der Prinzip. No way. Nein, auch wenig, auch wenig. Wirklich gerne mal Schnee hier hätte. Mhm. Geht gar nicht das Lied, sorry. Mhm. Kommt gleich nach, wie heißt das andere? Mhm. Sag es
2: nicht, sag es nicht, bitte.
1: <lacht> ja. mhm.
0: Gibt,
2: okay. gibt es irgendwelche tollen polnischen Weihnachtslieder? Es gibt ganz viele auf Oh, die da kenne ich sogar auch eins. Ja, sing mal, komm. Oder sagt den Text. Tepje pojem.
1: Tepje pojem. Tepje plago slovim. Tepje blago da.
0: Ganz ernsthaft, nicht böse sein klingt eher nach Altkirchenslawisch.
1: Okay. Ich kann's, kann die Sprache leider nicht. Alles gut. Also.
0: <lacht> Hab einen Moment überlegen müssen, wollte ich damit sagen.
1: Oder Lulajje Jesuli.
0: Jesuli. Ach Gott, hör mir auf. Ja. Gut, wir machen Schluss an dieser Stelle. ist noch nicht Weihnachten. Ähm, wer macht das Schlusswort?
1: Ja, wenn ihr mich so anschaut, dann ich wohl. Ja, dann ähm, verabschiede euch uns alle mal. Ähm, ich hoffe, ihr seid nicht alle schon eingeschlafen bei meinem Lied eben. Ja.
2: Es <lacht> war toll, dass Aber du dabei warst. Nein, war. das
1: kannst du jetzt gar nicht mehr rausschneiden, wenn ich das gesagt habe. Naja, es war wirklich, es hat Spaß gemacht mit euch. Und, äh,
2: Vielleicht ja mal wieder.
1: Neue Erfahrung.
0: Genau. Und ähm, lasst euch nicht unterkriegen. Wir hören uns bald wieder. Tschüss.
1: Tschüss.